0: den heutigen Predigtext aus Markus 5, Vers 21 bis 43. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm und fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. »Bitte, komm und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt.« Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleidung berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, »Die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt?« Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, »Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht.« Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Mädchen lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war, und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben.
1: Vielen Dank. Soweit diese faszinierende Geschichte über Jesus und darum soll es ja heute weitergehen in der zweiten Predigt zum Thema Faszination Jesus und heute soll es um Vertrauen gehen und zwar um unerschütterliches Vertrauen. Ich möchte hauptsächlich zwei Fragen stellen, das eine können wir Jesus wirklich anvertrauen, was uns am Herzen liegt? Anders ausgedrückt, ist Jesus eigentlich wirklich vertrauenswürdig? Ich werde die Frage stellen, oder ist das manchmal nicht ein bisschen unverantwortlich, ihm so ganz zu vertrauen? Das singt sicher nett, aber äh, wie ist das so im realen Leben? Und dann die zweite Frage wird sein, kann denn Jesus uns anvertrauen, was ihm am Herzen liegt? Okay, kann Jesus uns anvertrauen, was ihm am Herzen liegt? Also beide Richtungen schauen wir uns an. Also die Geschichte ist die. Fängt an damit, dass Jesus mal wieder unterwegs ist, dass viele Leute bei ihm sind, wird von der Menschenmenge erzählt und es kommt ein ganz aufgewühlter Vater, totale Not, ähm, ähm, hat richtig Angst, weil seine einzige Tochter im Sterben liegt. Zu diesem Zeitpunkt war Jesus schon bekannt, das heißt er hat schon mal Heilungen durchgeführt. Es war klar, dass er sowas kann, dass solche Dinge passieren durch ihn, mit ihm und, äh, und Jesus war da wohl in der Nähe und deswegen hat er Jairus, so hieß der Mann, wohl gedacht, okay, dann probiere ich das mal, Jesus kann das wohl. Wir müssen uns bewusst machen, dass das wirklich... Ähm, sehr öffentlich war, da war eine große Menge, also all das, was passiert ist, ist nicht so in einem Kämmerlein, äh, einem Therapeutengespräch sozusagen äh, gelaufen, sondern wirklich öffentlich. Das heißt, all das, was Jesus tat, war ihm bewusst, dass das ganz viele mitkriegen werden. Und dieser Vater war voller Verzweiflung, aber eben auch voller Hoffnung. Aber er war auch unter Zeitdruck gesagt, meine Tochter ist wirklich sehr krank, es geht nicht mehr lange, wir müssen uns beeilen. Aber wenn wir uns beeilen, wenn wir rechtzeitig ankommen, dann schaffen wir das vielleicht noch. Jesus kann das. Und die setzen sich in Bewegung, die gehen alle in Richtung von dem Haus, von diesem Mann, von diesem Vater. Aber plötzlich wird Jesus leider unterbrochen und abgelenkt. Man hat so das Gefühl, dass Markus, also derjenige, der diesen Bericht schreibt, irgendwie so eine Heilung so nebenbei so mit einschiebt. Also das, was wir wahrscheinlich so extra Kapitel, extra Buch und so weiter machen würden, schiebt Markus nur so eigentlich so nebenbei rein. Und zwar, wie nebenbei heilt Jesus eine chronisch kranke Frau. Und das Problem daran ist, dass das dauert. In Vers 33 steht nämlich, ähm, also es passiert ja was, wir gucken uns gleich auch nochmal genauer an, was da passiert. Ähm, aber sie wird geheilt, Jesus merkt es dann. Und, ähm, und da steht dann, die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Das heißt, die erzählte ihm die ganze Geschichte, eben dass sie zwölf Jahre krank ist. Die erzählt die ganze Geschichte mit den, mit den Ärzten, was sie alles probiert hatte und so weiter. Ähm, vielleicht nebenbei erzählt sie Jesus auch noch ihre ganze Lebensgeschichte, nicht nur die Krankheitsgeschichte und die Lebensgeschichte. Und Die Leute hören alle zu und sind ergriffen und den meisten tut diese Frau wahrscheinlich auch irgendwie leid, ähm, obwohl es auch peinlich ist, dass sie das so erzählt aber stellen wir uns mal vor, wie das für den Vater ist. Der Vater, Jairus, hört diese Geschichte und der wird immer aufgebrachter und der dreht innerlich hoch und er sagt, der könnte platzen. Weil er nämlich hört, die Frau ist zwölf Jahre krank. Das ist ja schön, dass Jesus die heilen will, aber auf einen Tag mehr oder weniger kommt es überhaupt nicht an. Okay. Meine Tochter liegt im Sterben und da geht es um jede Minute. Und was macht Jesus? Er kümmert sich um diese Frau. Die Panik kriecht in ihm hoch, die Zeit rennt davon, wenn das so weitergeht, stirbt meine Tochter. Ich möchte die Situation an einem Beispiel deutlich machen, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber was... Äh, Glaube ich, die Situation deutlich macht äh, und worüber wir lesen würden, ähm, wenn wir es einfach so durchlesen. Und start, stellen wir es mal vor: Wir haben ein krankes Kind zu Hause, äh, schon ganze Zeit 42 Grad, Fieber und es liegt schon apathisch da und man hat wirklich Angst ums Kind. Man hat den Arzt angerufen und endlich klingelt es an der Tür, der Arzt ist an der Tür und man macht auch, oh, sagt endlich, schön, dass Sie da sind, kommen Sie hier rein, mein Kind liegt da. Und dann auf einmal, zufällig, kommt unser Nachbar vorbei und der Nachbar kennt den Arzt irgendwie und weiß, dass der irgendwie, also kennt sich länger, weiß, dass der praktisch gut drauf geht und fragt den Arzt, hör mal zu, ich habe echt Probleme mit meiner Gasheizung seit Monaten, kannst du nicht einfach kurz kommen und mir die Gasheizung angucken, ich habe Angst, die fliegt mir um die Ohren. Und der Arzt sagt, ja gut, mache ich eben schnell. Das heißt, es kann doch nicht wahr sein, der geht in die Wohnung seines Freundes und fängt an, an der Gasheizung rumzubasteln. Du stehst da fünf Minuten, zehn Minuten und du betest, dass dein Kind dass das mit dem Fieber irgendwie klappt. Fünfzehn ähm, Minuten, glücklicherweise, der Arzt kommt raus, ja, endlich sind wir da, ja, ja, ich muss noch mal schnell weg, fehlt noch ein Teil, ist gerade ganz kritisch, ich muss noch eben zum Baumarkt fährt noch eben zum Baumarkt. Das können Sie da nicht mein Kind stirbt. Hier ist er ja 42 Fieber. Wie, wie, wie kommen Sie denn da drauf? ist ja Wahnsinn. Alles in Ordnung. Kein Problem. Kriege, kriegen wir hin. Ich komme gleich, bin gleich wieder da. Und ab zum Baumarkt. Was ich daran deutlich machen möchte, ist, dass aus unserer Sicht oft Vertrauen völlig unverantwortlich wirkt. Das, was Jesus da tut, ist eigentlich unverantwortlich. Genauso, das kann der Arzt doch nicht machen. Wir würden sagen, äh, der hat seine Prioritäten nicht richtig äh, geordnet. Der weiß gerade nicht, was, was wichtig ist, was dran ist. Und dann geht die Geschichte so weiter, die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Das Kind stirbt tatsächlich. Die Frau freut sich, dass sie geheilt ist, aber der Vater, der Nachbar, Freut sich vielleicht, dass seine Gasheizung endlich repariert ist und er wieder sicher schlafen kann. Aber wie geht es uns? Wie würde es uns da gehen? Dein Kind ist tot. Gestorben, 42 Grad, Fieber, nicht überlebt. Die Frage ist, wie würdest du dich fühlen? Was würdest du denken? Wir kommen tatsächlich in Lebenssituationen, die wir nicht begreifen, die uns völlig den Boden unter den Füßen wegziehen. Und die uns erstmal total verwirrt auch zurücklassen. Denn vielleicht taub, beschmerzt, natürlich fassungslos wütend, wir wissen gar nicht wohin damit. Wie soll ich auf diesen Arzt reagieren? Und Jairus, wie soll ich auf diesen Jesus Reagieren. Was mache ich mit dem? Und natürlich ist im Hintergrund immer die Frage, wie kann Gott das zulassen? Was tust du denn da? Das hat doch überhaupt keinen Sinn, was du tust. Aus unserer Perspektive hat viele Dinge, die passieren, überhaupt keinen Sinn. Und deswegen zu Recht für uns die Frage oft, kann ich wirklich mich Jesus anvertrauen? Wir singen das so schnell. Wir wissen auch, dass das richtig ist. Wir wissen auch, dass wir es tun sollen. Aber wenn wirklich hart auf hart kommt, wie, wie sieht es da, da aus? Und die Frage in dem Zusammenhang ist, welches Ziel könnte Jesus in der Geschichte da verfolgt haben, mit dem, was er tat und was er nicht tat? Er wusste, das sehen ganz viele Leute, das wird publik, das wird sich überall erzählt. Welches Ziel hat Gott mit uns, wenn er uns warten lässt, wenn er nicht eingreift, wenn er anscheinend teilnahmslos zusieht, wie wir gefangen sind, wie wir nicht wissen, was wir tun sollen, wenn wir leiden. Also die Frage, warum tut Gott das? Warum tut Jesus das? Also so eine Frage ist immer gefährlich, weil natürlich weiß ich nicht letztlich genau, warum Gott tut, was er tut und warum Jesus das tut, was er tut. Aber es gibt ein paar Punkte, die für mich sehr deutlich geworden sind. Vielleicht nicht die ganze Antwort, aber ein wichtiger Teil der Antwort. Was Jesus hier tut, tut er deswegen, weil er mehr geben möchte, als worum er gebeten wurde. Gott möchte uns mehr geben, als worum wir ihn bitten. Er will uns mit mehr beschenken, als wir eigentlich haben wollen. Schauen wir uns die Heilung der Frau mal an. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Der erste war, können wir Jesus wirklich vertrauen? Ist er vertrauenswürdig? Der zweite ist, kann Jesus uns anvertrauen, was ihm am Herzen liegt? Kann er wirklich das in uns durch uns wirken, was er für notwendig, für wichtig, für richtig hält? Also, diese Frau, sie war zwölf Jahre schwer krank. Natürlich alle möglichen Leiden damit verbunden, Schmerzen. Hinzu kommt, dass ihr ganzes Geld weg ist. Also sie ist auch total verarmt. Ähm Was uns vielleicht nicht so klar ist, sie hatte Blutungen. Blutungen in der damaligen Kultur machte diese Frau rituell unrein. Das heißt, sie durfte höchstwahrscheinlich nicht am Gottesdienst teilnehmen oder an bestimmte Reihe des äh, Tempels durfte sie nicht. Also sie war religiös ähm, isoliert. Sie war auch sozial isoliert, also keiner würde sie anfassen oder so, weil jeder denken würde, wenn ich die Frau anfasse, werde ich auch unrein und darf mich auch dann nicht Gott nahen, kann ich zum Gottesdienst gehen und so und so weiter. Es gab dann noch andere Theorien in der Zeit, dass wenn jemand so krank ist, was vielleicht auch von Gott verflucht ist. Also das war so die Situation der Frau, die war völlig elend, die war ganz vereinsamt. Und Jesus war in der Tat ihre einzige Hoffnung. Und diese Frau hatte großen Glauben. Sie sagte: Ich muss nur das Gewand von dem berühren und schon werde ich gesund. Und oh, das stimmt. Sie kriegt erstmal das von Jesus, was sie wollte. Jesus gibt ihr das, was sie wollte und auch was sie brauchte: körperliche Heilung. Und, und das ist auch wichtig, und das ist so ein kleiner Nebensatz, mache ich eine kleine wichtige Klammer auf. Und Jesus zahlte einen Preis dafür. Was hat Jesus diese Heilung gekostet? Wir denken immer so, Jesus ist so eine Heilungsmaschine, der geht einfach durch und der macht das einfach so. Das interessiert den gar nicht, so wie so ein Dauerlauf so durch Israel und hier und da mal so eine Heilung. Das tangiert ihn alles gar nicht. Das stimmt nicht. Wenn wir genau hingucken, ist deutlich geworden, diese Heilung hat Jesus Kraft gekostet kostete ihm Kraft. Es war so, dass die Frau Jesus berührte, Kraft floss von Jesus in diese Frau, die Frau wurde heil, aber Jesus fehlte diese Kraft. Jesus hatte in dem Moment weniger Kraft. Was uns das insgesamt sagt, ist, Jesus gibt nicht unbeteiligt, es kostet ihn etwas. Jesus ist dabei ganz involviert, wenn er heilt, wenn er uns beschenkt macht es nicht einfach so, weil es sein Job ist. Anders ausgedrückt, er weiß, dass seine Liebe Opfer fordert und er ist bereit, dieses Opfer zu bringen. Er ist in dieser Situation und auch immer bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und am Ende wissen wir, hat er den ganzen Preis bezahlt, am Kreuz. Weil er wusste, er kann uns nicht einfach heilen, er kann uns nicht einfach vergeben, kann nicht einfach sagen, jetzt wird es mal gut. Sondern seine Liebe forderte Opfer, seiner Kraft, insgesamt auch seiner Lebenskraft. Also, die Frau kriegt aber erstmal, was sie möchte. Gucken wir uns nochmal Jesus an. Die Situation ist die, er ist total in der Menschenmenge, die drängeln alle, ne? die Jünger sagen, hör mal zu, woher sollen wir wissen, wer dich angefasst hat? Hier fassen dich hunderte von Leuten an, Wo willst du das wissen? Ne? Und dennoch und Jesus weiß, dass, ähm, also total Stress, total viele Leute, und Jesus weiß natürlich im winterkopf wow, da ist noch ein krankes Kind, die könnte jederzeit sterben, ich müsste mich eigentlich beeilen. Ähm, und dennoch wendet sich Jesus dieser Frau zu, als ob sie die wirklich einzige, wer die gerade von Interesse ist, hört sich die ganze Lebensgeschichte an. Anders ausgedrückt, die Frau raubt ihn Kraft und ganz, ganz wertvolle Zeit. Erlauben wir Menschen, uns unsere Kraft zu rauben und das, was für uns ja mit am wichtigsten geworden ist, unsere Zeit? Oder hört er das auf? Und die Frage, ich habe mich immer, wie schafft Jesus das? Woher hat er die Kraft? Woher hat er die Geduld? Woher hat er diese Aufmerksamkeit und Liebe für diese Frau? Und die Antwort ist Vertrauen. Jesus wird nachher dem, zu dem Mann, zu dem Vater sagen, du, du musst mir vertrauen. Aber wichtig ist, ich sage es immer wieder: Jesus wird nie etwas von uns verlangen, was er selber nicht lebt und was er uns selber nicht schenken könnte. Hier wird deutlich, dass Jesus so ruhig bleiben kann, dass er Zeit hat für diese Frau, dass er tut, was für diese Frau notwendig ist, weil Jesus seinem Vater vertraute. Jesus vertraute seinem Vater im Himmel. Er wusste, mein Vater ist gut. Mein Vater will Gutes und mein Vater tut Gutes. Und in dem Vertrauen kann er ganz ruhig das machen, was dran ist. Und dies ist auch die Art von Vertrauen, die er in uns wachsen lassen möchte. So, jetzt kommt aber die Herausforderung des Vertrauens, weil, und die Herausforderung des Glaubens, weil Jesus für diese Frau, also die Frau hat ja einerseits gekriegt, was sie wollte, ne, berührt und geheilt, aber diese Frau, für diese Frau ist Jesus nicht nur eine große Hilfe, die einzige Rettung, sondern für diese Frau ist Jesus auch eine totale Zumutung. Sie hat bekommen, was sie wollte, aber Jesus hat noch nicht bekommen, was er wollte. Jesus konnte ihr noch nicht anvertrauen, was er eigentlich ihr anvertrauen wollte. Sie wollte nur körperlich geheilt werden und dann still und leise verschwinden. Und die Frage ist, Warum hat Jesus sich umgedreht und sie öffentlich bloßgestellt? Warum hat er ihr das zugemutet? Uns ist das nicht so bewusst, aber dadurch, dass Jesus sie nicht einfach leise weggehen lässt, sondern sie auf sie fokussiert und möchte, dass sie sie outet, stellt er sie öffentlich bloß. Sie muss einen ganz, ganz hohen Preis für diese Heilung zahlen. Als unreine Frau durfte sie ihn nämlich nicht berühren, das war ein absoluter Tabubruch. Wenn jetzt rauskommt, dass diese verfluchte, unreine Frau den großen Rabbi hier berührt, dann ist da richtig Ärger im Mob. Dann kann das richtig losgehen. Und die Frau ringt mit sich. Gebe ich mich zu erkennen oder nicht? Aute ich mich? Wenn ich das sage, dann riskiere ich noch mehr, dass die Leute den Kopf über mich schütteln, den Finger auf mich, mit dem Finger auf mir zeigen, oder mich hier vielleicht gerade an Ort und Stelle steinigen. Warum mutet Jesus dies der Frau zu? Ich gebe erst eine allgemeine Antwort und dann eine konkrete hier. Wir alle haben oft eine ganz oberflächliche Einschätzung unseres Lebens. Und eine ganz oberflächliche Einschätzung der eigentlichen Probleme, mit der wir umlaufen. Und deswegen haben wir auch eine oberflächliche Einschätzung über die Lösung, die wir brauchen, die Antwort, die wir brauchen. Das ganz oft, kennst du aus meinem eigenen Leben, kennst du aus den Seelsorgegesprächen, die meisten von uns sagen, ja, ich habe Probleme, klar, und ich habe auch Schwierigkeiten und so, aber wir haben alle einen Plan, wenn ich das und das richtig habe, dann funktioniert mein Leben wieder und dann läuft das. Und die meisten Dann komm, wir machen wir das und das und dann, so sieht mein Leben aus. Wie bei der Frau, und ich sage, nein, Dein Problem ist eigentlich noch anders. Und ich will wirklich dich aus der Tiefe heraus heilen. Die Frau wollte körperliche Heilung und die hat sie gekriegt. Aber Jesus wollte, dass sie auch von ihrer Scham befreit wird. Er wollte, dass sie aus ihrer Isolation befreit wird und aus ihrer Heimlichkeit zum Keller weist darauf hin, dass ihre Aktion auch äh, eigentlich ähm, so ein bisschen wie magisches Denken war. Und Jesus möchte sie auch von dem magischen Denken befreien. Nur eine Berührung reicht. Ne? Es gibt ja viele, wo sagen, ich zapfe mal Jesu Kraft an. Ich hole mir so die Hilfe, die ich brauche, aber mehr möchte ich nicht von ihm und dann bin ich weg. Und Jesus sagt, nein, so geht es nicht. Jesus macht der Frau und auch den Zuhörern deutlich, dass eine Heilung ohne öffentlich Bekenntnis zu ihm, ohne Beziehung zu ihm nicht möglich ist. Es ist nicht das, was Jesus für diese Frau hat. Jesus wollte, dass sich diese Frau öffentlich zu ihm bekennt, damit er sagen kann, dein Glaube hat dich geheilt. Was das heißt, ist, Jesus wollte, dass die Frau sich öffentlich zu ihm bekennt, damit auch er sich öffentlich zu dieser Frau bekennen kann und sie so damit rehabilitieren kann. Jesus bekennt sich damit zu dieser Frau und etabliert sie vielleicht nicht in ihrer gewohnten Gesellschaft. Da mag sie weiter Stress haben. Aber er etabliert sie, er gibt ihr einen Platz in einer neuen Welt, in einer neuen Gesellschaft, in einer neuen Familie. Sie gehört jetzt zu Jesus. Und Jesus wollte nicht, dass die Frau weggeht, nur geheilt und nicht Teil seiner Familie, nicht in einer engen Beziehung zu ihm. Und das ist auch die Herausforderung für uns heute Morgen bei diesem Text. Es geht nicht, anfangs, für eine Zeit geht das, aber es geht nicht langfristig, dass wir uns nur helfen lassen von Jesus und dann weiter unser Ding machen. Sondern Jesus möchte, dass wir uns ganz zu ihm bekennen, uns ganz auf ihn einlassen, ganz zu ihm gehören, damit wir ganz heil werden können. Und das ist der Grund, weshalb Jesus das dieser Frau zugemutet hat. Die gleiche Frage nun zu dem Vater. Was ist das? Auch Der wollte ja eine bestimmte Sache und Jesus wollte ihm mehr anvertrauen als der eigentlich haben wollte. Was wollte er denn? Der wollte, dass Jesus seine Tochter von Krankheit heilte. Das heißt, dieser Mann hatte schon einen ziemlich großen Glauben. Der wusste schon, dass Jesus von Krankheiten heilen kann. Was er aber nicht wusste ist, dass Jesus auch von den Toten auferwecken kann. Und in dieser tiefsten Not, in der Zeit, wo dem Mann alles wegbricht, weil seine Tochter stirbt und er eigentlich sein ganzes Vertrauen an Jesus verloren hat, sagt Jesus zu ihm in Vers 36, fürchte dich nicht, glaube nur. Eine andere Übersetzung sagt, verzweifle nicht, vertraue mir ganz und gar. Dieser Vater war schon so weit, hatte so viel Vertrauen, dass er glaubte, Jesus kann heilen. Er kann meine Tochter heilen. Aber er hatte noch nicht geglaubt und vertraut, dass Jesus auch Tote auferwecken konnte. Das heißt, warum hat Jesus so gehandelt? Natürlich einerseits für die Zuschauer, Zuhörer, aber auch ganz persönlich für diesen Mann. Es war die nächste Stufe des Glaubens dran. Es war die nächste Stufe des Vertrauens dran. Er kann und er soll lernen, er kann vertrauen, weil er gemerkt hat, Jesus vertraut. Jesus ist nicht unverantwortlich in sein Handeln, sondern Jesus vertraut in allem ganz seinem Vater. Und so möchte ich lernen, Jesus so zu vertrauen, wie Jesus seinem Vater vertraut die Geschichte geht ja weiter. Jesus sagt, naja, die ist gar nicht tot, die schläft nur, die lachen natürlich alle. Er ist völlig unverantwortlich, Jesus, kümmert sich nicht drum und dann hat er ein völliges Rad ab. Er ignoriert die Realität, erzählt irgendeinen Quark. Alle wissen, die ist tot. Jesus total sonderbar. Aber Jesus weiß, was er tut, er weiß, was er kann und er weckt diese Tochter auf und dieser notgeplagte, völlig verwirrte, verzweifelte Vater hat, seine einzige Tochter wieder. Aber er hat eben nicht nur seine Tochter wieder, sondern er hat ein ganz neues Maß an Vertrauen an Jesus dazu bekommen. Das hatte er gar nicht auf dem Schirm. Aber Jesus sagte, das kriegst du noch mit oben drauf. Weil das für das, was kommt in deinem Leben, ist dieser Level des Vertrauens notwendig. Ich komme zum Schluss und möchte das nochmal so zusammenfassen. Tim Keller nennt es folgendermaßen. Wenn wir zu Jesus gehen, wird er viel mehr von uns fordern, als wir ihm ursprünglich geben wollten. Und er wird uns unendlich mehr geben, als wir zu bitten oder zu denken gewagt haben. Okay? Wenn wir zu Jesus gehen, also nicht nur wenn wir heimlich so ein bisschen seine Kraft anzapfen, damit es uns immer mal besser geht in dem, was wir wollen, was wir denken, was wir brauchen. Aber wenn wir wirklich zu Jesus gehen, wird er, uns, wird er viel mehr von uns fordern, als wir ihm ursprünglich geben wollten. Und er wird uns unendlich mehr geben, als wir zu bitten oder zu denken gewagt haben. Anders ausgedrückt, wir alle hier im Raum haben schon ein gewisses Maß an Glauben ein gewisses Maß an Vertrauen. Zumindest so viel, dass du heute hierher gekommen bist, und sagst, naja, ich höre mir das mal an über diesen Jesus. Vielleicht ist irgendwas Interessantes dran. Ein bisschen Glauben. Andere haben Jesus schon oft erlebt. Wie auch die kranke Frau und dieser besorgte Vater hatten auch ein gewisses Maß an Glauben. Aber für jeden von uns möchte Gott das Maß des Vertrauens Vergrößern. Er möchte uns auf die nächste Stufe heben. Mein Freund sagen würde aus England, er möchte einen Gang hochschalten in deinem Leben. Rüde, du, du fährst die ganze Zeit nur am dritten. Schalte doch mal einen Gang hoch, es wird jetzt schneller. Nein, nein, Jesus, es wird zu schnell. Ich kann das nicht. Vertraue, schalte einen Gang hoch. So. Und das ist die Frage: Was ist dein nächster Gang? Was ist deine nächste Stufe. Vielleicht die Stufe von der Frau, die, für die es notwendig war, ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus abzulegen. Sich zu outen. Zu sagen, vielleicht für der Familie oder Freunden oder in der Partnerschaft in der man gerade mal ist, hör mal zu, eigentlich, ich gehöre zu Jesus. Und das muss mein Leben jetzt mehr prägen. Ich weiß noch nicht genau, wie, aber ich gehöre zu Jesus. Ich habe gemerkt, ich kann nicht immer nur herkommen, vielleicht hier im Gottesdienst oder mal irgendwie mal beten, lassen wir mich nochmal in der Bibel lesen. So einen flüchtigen Kontakt, um das zu kriegen, was ich gerade brauche, was mir am Herzen liegt, sondern ich merke, ich, ich, ich muss jetzt irgendwie einen verbindlichen Schritt tun in diese Beziehung zu Jesus, weil ich merke, der hat auch so viele Dinge auf dem Herzen und der will mir so viel geben und das landet nicht bei mir. Also ist das der nächste Schritt, öffentlich Bekenntnis Vielleicht ist da auch die Taufe dran. Wir haben am 11. Oktober unsere nächste Taufe. Montag, 28.09. ist das Taufseminar. Herzliche Einladung, wenn das der Schritt ist. Oder aber man sagt, Mensch, ich möchte verbindlich zu einer Kleingruppe gehören. Ich will wirklich mich zu diesem komischen Haufen zählen, die Christen heißen, die ich überhaupt noch nicht kenne und ich eigentlich sonderbar finde. Aber ich merke irgendwie, es ist die nächste Stufe. Oder aber, nächste Stufe ist die von dem Vater, von Jairus, dass Gott uns anspricht und eigentlich um unser Vertrauen wirbt. Und sagt mal zu, ich kann mehr tun. Ich möchte mehr tun in dir und an dir erstmal und durch dich als du dir bisher vorstellen konntest und ich kann auch um dich herum in deiner Familie, in deiner Ehe oder bei deinen Kindern oder bei der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder wie auch immer bei den gesellschaftlichen Herausforderungen ich kann mehr tun als du bisher vermutlich gehalten hast. Natürlich müssen wir uns das auch als Gemeinde fragen als Gemeindeleitung was ist da der nächste Schritt des Vertrauens, die nächste Stufe wo Jesus sagt das sind Dinge möglich, die habt ihr bisher nicht für möglich gehalten. Ich möchte euch jetzt Zeit zum Gebet nehmen geben oder Zeit zum Nachdenken. Das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen und einfach fünf Minuten geben, um darüber nachzudenken über diese Frage. Wie sieht bei mir der nächste Schritt aus? Oder vielleicht mit Gott bereden. Ähm, wo ist der Bereich, wo es hakt? Wo müsste ich mich eigentlich outen? Wo müsste ich mich vielleicht bekennen? Wo müsste ich mich deutlicher bekennen? Oder wo ist so der Bereich, wo ich merke, da ist mein Vertrauen total umkämpft und wackelig? Da einfach diese Zeit nehmen und sagen, okay Gott, komm da rein, schenk mir neu Vertrauen, zeig du, was du so jetzt von mir möchtest. Und dann vielleicht einfach für dich persönlich nochmal sagen, okay Jesus, ich vertraue dir, auch da. Oder du sagst, ich höre mir Hilfe, um zu vertrauen. Ich merke, ich komme da nicht alleine weiter, ich spreche XYZ an, melde mich da und da, damit ich die Hilfe bekomme, die jetzt einfach für den nächsten Schritt ähm, nötig ist. Genau, wir singen nochmal dieses Lied, also das Team singt nochmal dieses Lied, was wir gerade auch schon mal gesungen haben, wo es ums Vertrauen geht. Ihr könnt natürlich gerne mitsingen, wenn ihr wollt, oder einfach diese Zeit nutzen für euer persönliches Gebet und ich schließe es danach ab mit einem Gebet.